0: Trocação com Sérgio Boas. É comigo mesmo no ar aqui pela Bandeirantes, o Trocação Pura, sábado 4 de junho de 2022. Produção Michele Silva, mesa de áudio Luiz Matoso Braga na Central Técnica, Vini Barassi. Sábado de UFC Las Vegas, 56 e tem brasileiros estreando. Vamos ouvir os novos representantes do UFC, Karine Killer Silva e Lucas Almeida, falando sobre a expectativa da estreia.
1: Minha trajetória no, no MMA foi muito rápida, eu acabei começando a treinar por uma qualidade de vida, conheci o boxe chinês e já logo migrei para o MMA. Decidi morar na academia, virar lutadora mesmo, porque foi paixão à primeira vista. O meu apelido veio do meu primeiro treinador de, de MMA, eu acredito que por conta da agressividade, né? Eu já tinha feito uma luta fora do Brasil já, é, foi emocionante, fiquei muito feliz também, e fiquei mais feliz ainda com o resultado, é, olha, foi muito legal. Foi muito legal, uma das melhores experiências de vida que eu tive. Isso nada mais é do que o reflexo de todo o nosso trabalho, meu e da minha equipe. Mas é claro que eu fiquei muito feliz. <risos> Foram sete meses de muito aprendizado para me reconhecer, é, para aprender com a minha equipe, comigo mesma, foi foi muito bom, foi maravilhoso. Foi uma superação atrás da outra, então eu tô muito contente com tudo que aconteceu. É muito legal porque eles acabaram trazendo um pouco da experiência deles aqui, que vai ser a minha primeira vez. E dá pra ter uma noção. É claro que quando a gente chega aqui é um pouquinho diferente, a emoção também é maior. Mas foi muito legal pra, pra que eu aprendesse um pouco com eles. Sim, eu conhecia já ela há um tempo, já acompanhava no UFC, consequentemente como ela já lutou. Assisti algumas lutas, a gente pontuou, conseguiu pontuar bastante algumas coisas. E no sábado à noite, vou me descobrir como vai ser o próximo passo. Eu espero um estilo bem agressivo da minha parte. <risos>
2: Pô, me sinto muito feliz, né, é, trabalhei muito pra isso e tô aqui pra, pra chegar para dar show aí pra galera, fazer o que eles gostam. Foi uma experiência boa, nunca tinha lutado ainda fora do meu país, é, eu vi como que é viajar, né, meu a, a várias horas de voo e estar tá num grande evento também, né, nessa proporção, pra mim foi uma experiência muito boa, é, serviu muito de lição pra mim, aprendi muita coisa e agora estou de volta para mostrar realmente quem eu sou. Todas as minhas lutas, né? A única derrota que eu tive foi no contender, que foi por pontos, mas a, todas as vitórias minhas foi ou finalização ou nocaute. E sim, é isso que eu vim aqui fazer. Eu sou um eu, eu, eu sou aquele lutador que é agressivo, que vai pra cima, que que não não quer deixar na mão do juiz essas, as lutas. E é isso que eu vim fazer, vim nocautear, finalizar, dar meu show, fazer o que que, que o público gosta, que é nocaute ou finalização. Uhum. É o que eu esperava já, né? Eu sou um lutador agressivo, eu nocauteio, eu finalizo, eu já esperava que o UFC ia ia pôr num num, num card já principal assim ou uma luta com, com algum lutador já do UFC experiente. Então, pra mim não tem pressão nenhuma, minha vida inteira eu já fui fui criado em cima de pressão. É, todas as lutas minhas não nunca foi fácil, e eu fui lá, nocauteei e finalizei, então eu tô pronto, é, na, na verdade quando eu vi que eu ia ser no card principal eu fiquei feliz, então é isso que eu vim fazer aqui, dar esse show, porque eu acho que o UFC sabe que eu vim, vim para dar show, então eu, eu vou fazer isso sábado. Eu me inspiro muito no, no Charles Oliveira, no Davidson Figueiredo, pessoas que como eu vieram do baixo né, e conseguiram chegar no topo do mundo, e é isso que eu vim fazer, eu, eu quero também contar minha história para o mundo, que é uma história parecida aí com a deles, é, eu vim, eu vim para fazer isso, vim para ser campeão. Eu vim, eu vim para lutar entre os melhores aí, né? Claro, passo a, tudo passo a passo. Tô chegando agora aí, mas eu quero passo a passo chegar lá que nem eles chegaram também.
0: É isso aí. Muito boa sorte a Karine e ao Lucas no UFC deste sábado. E antes da gente ir para o card de hoje, vamos relembrar aqui uma matéria muito legal feita pela Michelle Silva, nossa produtora. Ouvindo esse casca grossa da pesada, o Tiago Marreta. Papo que você confere agora. Vamos nessa, Michele.
3: São quantos anos no UFC já, Tiago?
4: Sete anos já.
3: É, bastante, né? Bastante tempo.
4: É... Oito anos,
3: oito anos, é, já é tanto dá,
4: tempo que eu nem sei direito, dá oito até para se
3: perder aí nas contas de tanto tempo que faz, é. eu quero começar contigo Tiago, na verdade antes do UFC chegar na tua vida, claro que para o lutador, enfim, que tá ali buscando esse lugar de destaque que você tem, é, ele tá sempre sonhando com o UFC, mas eu queria começar a dar um passo ainda mais atrás, como que a luta ela entrou na tua vida?
4: Bom, eu... Sempre gostei, desde criança, assim, eu sempre gostei muito de, de praticar esporte, jogar futebol, é, como todo jovem, né, brasileiro, carioca, só que eu, eu conheci a capoeira, Conhecia, foi a primeira arte marcial que eu conheci, foi a capoeira, tinha um, um projeto social, um professor dava aula lá de graça para as crianças, lá na comunidade onde eu morava, é, num campo de futebol. E aí foi meu primeiro contato com a arte marcial, foi através da capoeira.
3: É, e, e o que eu queria te perguntar também, dentro desse universo das artes marcia marciais, para tua família, como que foi quando tu ingressou, que tu viu que aquilo seria uma profissão para ti? É, para ti? Quando que você virou essa chave, né, de algo que você gostava para se tornar algo profissional? E para tua família, como que eles viram esse esse seu passo adiante na, dentro da modalidade, enfim, dentro das artes marciais?
4: Bom, minha família, graças a Deus, assim, meus pais sempre me apoiaram em todos os esportes que eu pratiquei, todas as artes marciais sempre me apoiaram e eu me assisti em campeonatos quando podiam. Então, assim, graças a Deus eu sempre tive um bom apoio familiar. E, bom, eu fiz muitas coisas na minha vida, mas sempre praticando alguma arte marcial, né? Eu fui militar por sete anos da minha vida e eu cheguei a. A cursar a faculdade alguns períodos de administração então, mas sempre treinando só que aos 26 anos já, um pouco tarde o MMA, tem gente que já, já ingressa profissionalmente muito cedo hoje em dia, mas a minha primeira luta profissional de MMA foi com 26 anos, foi quando eu decidi é, deixar os estudos deixar é, o exército e me dedicar somente a luta, é, foi um risco que eu corri, mas eu tinha que me dá essa chance, me dá essa oportunidade de tentar né, viver o que eu amo fazer e graças a Deus deu certo.
3: <risos> Com certeza deu certo, é, e dentro dessa parte de quando você largou o exército, eu sei que você já citou em outras entrevistas do quanto que talvez essa experiência do exército ela tenha sido importante para a pessoa que você é hoje, para o lutador que você é hoje, é, dentro dessa parte da tua serenidade, tu é né? um cara que se mantém muito tranquilo, é, esse período no exército ele contribuiu para isso, para esse teu momento, para esse tua, teu perfil de ser um cara mais tranquilo, de ser um lutador mais é, sereno, é claro que é, com toda a competitividade que o UFC exige, né, mas um cara que consegue se manter tranquilo para esses momentos de extrema competitividade.
4: Sim, com certeza, né? muito aprendizado que eu adquiri nas Forças Armadas, e isso com certeza eu trouxe para a minha vida aqui fora, é, para o esporte, para minha luta, para minha vida em geral, assim, é, eu tive uma, muitas experiências dentro do Exército Brasileiro e isso me tornou um homem mais forte, né, principalmente mentalmente. Então, é, com certeza eu trago isso até hoje comigo e, e coloco tudo isso ali quando eu, quando eu entro no octógono para lutar.
3: E hoje, uh, no que se refere à preparação, por exemplo, vocês têm uma equipe que auxilia nessa parte psicológica também para os confrontos e, e pós-luta também?
4: Bom, assim, isso é muito particular de cada um. Assim, Tem lutadores que eu que gostam de trabalhar com pessoas, assim, essa parte. Eu tentei algumas vezes, mas eu não me adaptei. Assim, isso, é, isso é de cada pessoa, eu não me adaptei, eu prefiro eu mesmo ser meu psicólogo, eu converso muito comigo mesmo, eu sou muito temente a Deus, então eu tenho meus momentos, é, sozinho, entendeu, para meditar, é, conversar comigo mesmo, sabe, o meu momento, então é, eu não tenho uma pessoa para isso, assim eu, eu gosto de trabalhar sozinho.
3: E antes de eu te perguntar o teu ritual pré-luta, que eu acho que é uma coisa que todo mundo sempre tem muita, muita curiosidade para saber, né, é essa parte da equipe hoje o que que compõe a tua equipe para as tuas lutas
4: então tem um head coach né que ele é o cabeça que controla toda a minha parte de treinamento todo o meu camp e aí eu tenho um professor de jiu jitsu tenho um professor de muay thai tenho um professor de box tenho um, cada um professor de wrestling eu tenho um professor um coach para cada modalidade né e tenho um head coach que controla toda a parte então na verdade são Aí umas 5, 6 pessoas.
3: É muita tem a, gente é, envolvida, né?
4: Preparador físico também, esqueci. Tem o um preparador físico também. Então, são seis pessoas aí no mínimo.
3: É uma galera envolvida para um momento muito único, assim, né? Porque vocês também, depois da luta, é, tem aquele período também para se recuperar, né? Como é que funciona isso normalmente, assim? Como é que você... O que você faz depois das lutas?
4: Bom, eu, particularmente, depois das lutas, eu, eu tiro um tempo longe de tudo isso, porque a, a nossa, a nossa, o nosso esporte é um esporte muito desgastante, não só física, fisicamente, mas mentalmente também, então assim, depois de uma luta, geralmente eu tiro, assim, uma semana só com a minha família, é, sem treinar, sem, sabe, sem assistir luta, sem focar em luta, sem falar de luta, sem nada, eu, isso eu, entendeu? É uma coisa minha. Eu preciso desse tempo, eu preciso de uns dias longe de tudo isso. Entendeu? Para recarregar as energias, recarregar a bateria, sabe? Ter um, uns dias leve com a minha família, dedicar a minha somente a minha família. Então, eu tiro uns dias, né, mais ou menos uma semana longe de luta. Eu não quero ver luta, eu não dou entrevista, eu não falo nada, eu fico eu desapareço do mundo das lutas assim, sabe? <risos> É difícil, é claro que é difícil, né, a gente anda na rua, é, as pessoas conhecem, e eu aceito de boa, não sou, é, acho que nunca você vai ver ou ouvir alguém falar que eu, que me parou e eu tratei mal, não sou, entendeu, eu eu dou maior valor aos fãs, porque são pessoas que apoiam a gente, que torcem pela gente, então eu dou todo o carinho do mundo, mas mas geralmente nem conto, porque geralmente eu fujo, eu vou para Pra fazenda, pro sítio do meu empresário Que fica bem no interior assim. Então Ninguém é te acha Não, não me acha
3: <risos> Não, mas isso é interessante, né Porque realmente tu te desliga e, e também isso é desafiador né? Porque em tempos de Whatsapp, de redes sociais Claro que quem é mais teu amigo Já deve saber do teu comportamento Mas às vezes a pessoa fica ali Ah, viu, tal luta Fica comentando e, Não, definitivamente eu não vi nada de luta Nesse tempo, né
4: é, não, não, é. Os meus amigos mais próximos, assim, eles já até sabem, já me conhecem. Eles sabem que depois da luta eu só vou responder a mensagem daqui a uns dias. Então eles já estão acostumados, né? Quem não está acostumado acha estranho, realmente, assim, tal. Às vezes fica chateado. Pô, o cara nem responde, não sei o quê. Então, mas. É, eu, as pessoas é, tem que saber que é um momento meu, assim, eu tiro uns dias é, bem, bem longe de tudo, assim, só só respondo minha família mesmo, minha mãe, meu filho, só minha família mesmo.
3: Sim, com certeza. E, e para retomada né quando você tem uma nova luta marcada, é, como, quando que começa a tua preparação, com quanto tempo antes? né Claro que depende muito de quando, como é agendado, enfim, tudo como, como é feito esse processo de agendamento, mas como que começa a tua preparação, é, quanto tempo antes, o que, que você faz normalmente nesse, nesse período prévio de luta... É, como que é teu comportamento depois desse tempo desligado e aí com uma luta já agendada
4: sim, aí a gente vai retomando aos poucos né? o ideal é 3 é, é, meses eu sou uma pessoa que eu me alimento bem estou assim, sempre me exercitando e não tenho muita dificuldade assim, para voltar ao ritmo mas é preciso é o, é o que a gente chama de periodização né? quando você está voltando você vai aumentando os treinos gradualmente e três meses assim é bom, né? Pra gente fazer esse, esse cronograma, né? Mas o camp mesmo são seis semanas. E, mas às vezes acontece da gente, né, ser chamado em cima da hora. Já peguei luta uh, várias vezes com dez dias, entendeu? Então ah. a gente tem que estar tá preparado.
3: Sim. Não, e aí a é correria, né? Imagino que essa tua equipe aí, ela branqueia os cabelos desse pessoal aí.
4: Ah, com certeza, com certeza, uma chamada dessa aí, a correria, mas faz parte, é por isso que a gente tem que, né, a gente não fica o tempo todo em camp, mas a gente tem que se manter ali num certo, certo level, num certo, certo nível, é, caso uma oportunidade dessa apareça e a gente concorde em pegar a luta.
3: Sim, sem dúvida. E... E, por exemplo, eu queria agora até voltar dentro da parte da tua história ali. Você contou um pouco do teu início, enfim, com a capoeira, enfim, as artes marciais. É, e o teu, a tua relação com o UFC em si. É, como que começou? Como que te despontou o interesse de participar da organização? Como é que foi esse processo?
4: Então, quando, quando todo atleta, assim, quando ele decide viver da luta profissionalmente, ele sonha em, em lutar em eventos internacionais, né? E a gente sabe que o evento mais famoso é o UFC, né? E então, eu jovem, é, novo na área de MMA e tudo, comecei a treinar e tal. E claro que o meu, meu objetivo, eu sou sonhador, então sempre foi é, galgar voos maiores. E um dos meus objetivos era fazer parte do UFC, que é o a elite do MMA. E, e aí fui fazendo minhas lutas, fui percorrendo o meu caminho e graças a Deus, assim... Muita dedicação, as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo de uma, de uma maneira rápida na minha vida, né? é, com muito esforço. E aí, depois, depois de três anos, eu fiz minha primeira luta de MMA profissional com 26 anos, em eventos nacionais, e com 29 eu, eu fui chamado para o UFC. Então, assim, em três anos, eu já estava fazendo parte da elite do MMA, então é, as coisas aconteceram muito rápido, é, com muita dedicação, é claro, muito foco e com a benção de Deus, é claro.
3: Sim, é, e até dentro disso, eu queria te perguntar, é, hoje você está nos Estados Unidos, mor morando aí, enfim?
4: Sim, sim, faz quase dois anos que eu vim para cá de vez, eu sempre vinha para fazer meu campo de treinamento, voltava, mas já fazem ó, quase dois anos que eu vim de vez e... Estou aqui em busca do sonho americano.
3: <risos> o famoso sonho americano. E eu queria te perguntar agora sobre até essa questão desse processo no UFC, como que uh, se lida com isso normalmente estando nos Estados Unidos, porque eu não sei se você lembra, mas recentemente, ali por outubro do ano passado, a Norma Dumont, é, que é uma das lutadoras do UFC, que, enfim, lutou contra a Aspen Led, inclusive antes daquela luta ela falou sobre isso, que ela falou que ela não tinha 50 reais na carteira, que foi muito difícil para ela o processo de adaptação. É, inclusive, ela contou muito com a ajuda do empresário dela, ela relata isso, enfim, é uma entrevista aqui ao, ao GE, e, é, o Globo Esporte, né, o canal de combate, é, e ela fala que o empresário dela ajudou muito ela, senão ela teria voltado para o Brasil, que ela precisou fazer entrega de comida, enfim, ela precisou dar os, os jeitinhos dela ali para conseguir se manter. É, essa foi uma dificuldade pela qual tu passou também, é, você vê outros lutadores passando por isso também, esse início ele é mais difícil ainda que ela já estivesse ali na sua quarta luta na organização né? mas ela fez esse relato que chamou bastante atenção na época
4: sim, com certeza com certeza o início é muito difícil Eu acho que para a grande maioria dos lutadores brasileiros né? é, 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 é onços do ofício do nosso país, né? infelizmente você não vê o governo apoiar atletas olímpicos, quem dirá lutadores de MMA que é um esporte novo né? e eu fui muito ajudado também inclusive pelo meu empresário que por coincidência é o mesmo empresário que o dela é o Alex Davis que me ajudou muito a primeira vez que eu encontrei com ele eu fui até ele, eu fui assistir um evento do UFC eu não era contratado ainda eu viajei é, e eu não tinha nem hotel para ficar não tinha onde dormir lá na cidade não tinha dinheiro para comer e eu fiquei no, no hotel com ele ele me deu quarto, comida, tudo, é, então eu fui muito ajudado por ele, assim, sem dúvida, e é muito importante assim, você se cercar de pessoas que realmente acreditam no seu sonho, entendeu? junto com você, porque é, é, é muito difícil, o início ele é muito difícil, entendeu? as dificuldades é, são muito grandes. E é muito importante, então eu não digo financeiramente, mas de pessoas boas, pessoas que acreditam, pessoas que te estendem a mão, que te dão uma palavra de incentivo. Porque você vai tá estar vai passar por momentos difíceis, dificuldade momentos de, de, de vontade de desistir. Eu tive, por muitas vezes, momentos assim. Então, é, é de suma importância você se rodear de pessoas realmente que querem seu bem, que querem te ajudar. E, e não se aproveitar de você então é, esse momento é crucial, assim. você tá de, de pessoas que realmente te amam, que gostam de você
3: é, e, e você falou ali antes do sonho americano né, como muitas pessoas é, claro que pessoas ruins né, se aproveitam muito desse sonho e aí de lutadores, não lutadores enfim, mas é, existem pessoas como o Alex, como você falou, que justamente tentam dar esse auxílio né, e auxiliam muitos lutadores como você, como a Norma é, você, como que você vê hoje, né, você que está aí há oito anos no UFC como que você vê os lutadores que estão ingressando agora no UFC ou que estão enfim, chegando nos Estados Unidos uma um reta hoje que sai daqui para acompanhar uma luta no UFC como você fez, é, como que você vê esse processo hoje você acha que ele se tornou mais fácil ou ainda tem muita coisa para enfrentar para poder se tornar um lutador da organização?
4: É, eu acho, assim, é, sem querer desmerecer ninguém ou, ou essa geração, mas a realidade é que hoje em dia se tornou um pouco mais fácil, entendeu? Porque hoje em dia é, tem toda a parte de mídia, né? A internet, a mídia, as redes sociais, e isso ajuda muito. Coisa que eu não peguei quando eu entrei. A mídia social não era tão forte quanto é hoje. Então, assim, o cara que tem um, um, um bom... É, uma boa desenvoltura, tem seguidores, faz um bom trabalho de mídia, social, isso ajuda. Com certeza. É claro que o cara tem que ser um bom lutador, isso sem dúvidas. Esse é, o, é o, primeiro, o primeiro lugar. Mas, hoje em dia, ele é, ele é impulsionado, né? E, tem, e, e é ajudado de, de alguma maneira por toda essa mídia social, por todas as redes sociais que que hoje em dia fazem parte também é, do MMA, né, que se tornou um show, né, não só um esporte como como era antigamente. O MMA teve várias fases, né? Ele teve uma fase que ele era, não era esporte, ele era é, taxado como briga, como uma coisa ruim, como era, sofria um certo preconceito. Depois ele se tornou um esporte, que é o que ele realmente é, que é a minha fase, que é como eu enxergo a luta. Eu, eu trago muito isso, porque é como eu comecei, entendeu? É, eu respeito meus oponentes, eu respeito todo mundo, eu respeito meus adversários, eu não, eu não sou um cara de fazer trash talk, que é aquela coisa de, sabe, de promover a luta, xingando, ofendendo, eu, eu entendeu? É a minha posição, é o posicionamento, eu sou contra, assim, mas quem gosta de fazer, cada um cada um sabe do seu, entendeu? Então, hoje em dia, tem isso conta muito. Toda essa mídia social, toda essa... Essa exposição, todo esse marketing que é feito, então é, tem isso hoje em dia que ajuda assim, ajuda bastante os atletas.
3: Sim, e dentro da parte agora da, da tua carreira recente até é, Você vem de um, um momento, na verdade, você teve aí recentemente a questão do, da ruptura dos ligamentos do joelho, né? Faz uns dois anos aproximadamente, confere?
4: Isso. Como Exatamente. é que foi
3: para ti esse processo de recuperação? Você sente que hoje você é, já conseguiu se recuperar do ponto que você estava? É, porque é uma lesão muito séria, né? E a gente viu aí, circulou muito nas redes sociais na época. Enfim, você acho que até divulgou no seu Instagram é, o teu processo de recuperação, como o, o, o atleta ele tem que reaprender a andar, né? Movimentos básicos e o atleta tem que reaprender, reajustar ali a, a questão do posicionamento do, do joelho, enfim, aquela aquele ângulo, ele, ele funcionar direitinho. Como que foi essa recuperação para ti? Você acha que hoje você está no nível é, que, você, que você gostaria mesmo? Você acha que você ainda tem a evoluir? Quanto que a lesão prejudicou nesse sentido?
4: Então, a, a lesão, quando me perguntam, eu sempre falo, né? Você, um carro semi-novo, zero, saindo da loja, não é a mesma coisa que um carro batido. Por mais que ele tenha sido reformado, seja um carro novo, mas um carro batido é um carro batido. Então, assim, o meu joelho não é um joelho zero quilômetro. É, eu passei por uma é, é, grande cirurgia, uma cirurgia grave, que o meu joelho não é o mesmo. Eu, eu, eu não, não, tenho que falar a verdade, não, não posso Sim. É, mentir sobre isso. Mas, assim, eu me sinto muito bem ainda. Eu consigo fazer tudo que eu fazia antigamente, eu consigo me movimentar, assim, o período pós cirurgia eu tive um longo prazo, né, a minha volta, assim, eu ainda tinha, sentia meu joelho, falta de confiança, isso teve um um, um, um longo tempo de adaptação, né, Para voltar, assim, mas hoje em dia eu me sinto bem, me sinto, assim, 100% para fazer tudo que eu fazia, lutar da forma que eu lutava antigamente, né, e e é isso, assim, eu ainda me vejo lutando por alguns anos, é, eu não quero esticar corda assim como muitos lutadores fazem Assim, eu sempre falo é, quando ninguém vai me aposentar eu mesmo vou me aposentar, porque eu me cobro muito no momento que eu entrar ali eu sentir que eu não tô sendo mais competitivo com outros atletas quando eu ver que o nível tá muito diferente é, eu, eu vou parar, entendeu? porque eu, eu não entro para só por entrar ali no octógono, eu, eu entro para competir eu entro para lutar e eu preciso sentir isso, eu preciso sentir que eu estou bem, que eu consigo ser competitivo, independente de vitória ou derrota, isso faz parte do esporte, entendeu? Ganhando, um ganha, outro perde, isso é normal, são dois atletas muito bem treinados e preparados, então independente de idade ou de problema, isso vai acontecer. Agora, a forma como você perde, aí já são outros 500, entendeu? Se existe um, um desnível muito grande, uma Diferença muito grande. Se eu sentir que eu não, não tenho, não tô mais competindo no mesmo nível, é, eu vou entender que é hora de parar, entendeu?
3: Sim, e como que você vê esse, esse teu momento no UFC, né? Você vem de uma derrota é, para o russo Ankaliev, e, e no, no último dia 12 de março, é, sei que foi uma dura, muito uma luta muito dura para ti. É, que você mencionou isso depois também. Como que você vê esse atual momento? É, não sei quanto que existe uma pressão, que aí às vezes não é nem da, do atleta pra, com ele mesmo, mas às vezes do, do seu entorno, né? É, se essa pressão existe, como que você está vendo esse teu momento? E se você acha que tem algum aspecto que precise melhorar ou é realmente uma questão é, daquele dia da luta mesmo, que acaba não, não ocorrendo da forma como se, você esperava?
4: É, foi uma luta muito dura, um oponente bem mais novo, tá subindo aí, chegando na categoria, e é como eu falei, independente de vitória e derrota, eu, eu, eu me senti competitivo, foi uma luta dura, uma luta parelha, tive momentos que, que quase terminei a luta, entendeu? É... Claro, eu sou um cara muito competitivo, fico muito chateado quando eu perco, é... mas eu, como eu falei, eu entendo que eu tô lutando entre os melhores já há anos, tô entre os top 5 da meio pesados do UFC, que é o maior evento do mundo, e tô sendo competitivo nenhum deles, garotos jovens aí, promessas é, não tão, sabe é, todo mundo falando que eu tô competindo de igual pra igual e eu tô sentindo isso, então é, não tô numa boa fase, tô vindo de derrota mas eu tenho certeza que é, eu, eu tenho como reverter e eu vou reverter esse momento eu tenho me sentido cada vez mais melhor eu ainda tô é, vindo de cirurgia, a cada luta e eu tô, eu tô me sentindo evoluindo e voltando no meu melhor. Então eu tenho certeza que eu vou, eu vou superar essa fase e vou voltar melhor na próxima.
3: Com certeza, e aí dedicação você já tem, então é uma questão de tempo. Marreta, pra gente se encaminhar pro final, quero te perguntar, e aí uma pergunta talvez até difícil por conta justamente desse teu tempo já no UFC, é, qual que foi a tua luta mais memorável da carreira, aquela pro pessoal é, que tá ouvindo o programa, de estar no YouTube e procurar os melhores momentos? É, sei que muita gente pensa na luta contra o John Jones, é, mas eu gostaria de ter uma visão tua e qual que foi a tua luta mais memorável, é, a que tu se lembra com mais carinho aí, mais afeto, digamos assim, nesse teu período no UFC?
4: Ah, então... Não tem como não ser a luta com o Jones, né? Foi uma grande luta, assim. Foi um momento ímpar para mim, um momento de disputar o cinturão, sabe? Um momento muito emocionante para mim ter chegado ao topo ali naquele naquele momento contra o melhor do mundo e ter feito um lutaço independente da, da, da minha lesão, das dificuldades que eu passei na luta. Ainda assim, para muita gente, eu venci aquela luta. Então, pô, não tem como ser outra luta, né? Tive várias lutas, pô... Muito boas, grandes vitórias, grandes nocaute, mas a luta contra o Jones assim realmente foi uma luta que é, ficou ficou na memória assim não tem não tem por enquanto por enquanto não tem outra que supere né é, com certeza foi um momento único na minha vida, principalmente pela superação que eu que eu mostrei ali naquela luta.
3: É, isso é, ficou muito marcado na memória de muita gente, inclusive do Sérgio Boas, que é o apresentador titular aqui do programa e que sempre se refere a essa luta, sempre lembra dessa luta. Inclusive, quando a gente estava marcando a entrevista, ele disse, ah, pergunta para ele da luta contra o John Jones, porque foi muito memorável, todo mundo lembra com muito carinho. E, Thiago Marreta Santos, quero te perguntar, deixa aí as suas redes sociais para o pessoal te seguir, né, para aproveitar essa onda digital, como você mesmo falou. E também diz aí quais que são os teus próximos planos aí Para esse ano de 2022 Se já tem algo é, no horizonte Se tem algo marcado já para o pessoal acompanhar
4: Não, então galera Primeiro agradecer o carinho de todos aí Todos os fãs todos os, Todo o público aí que acompanha o meu trabalho que, que gosta da minha pessoa Que independente de vitória ou derrota Está sempre me apoiando é, Bom, então O meu empresário já está conversando com o FC Eu acabei de ser pai agora Sou pai de menina minha filha nasceu tem quatro dias.
3: Como é que é o nome então... dela, aliás? Eu ia te perguntar sobre isso.
4: Sim, a Alissa.
3: Alissa, isso.
4: E, bom, tô tirando uns dias, como falei com a família, né, curtindo a minha filhona, e o UFC já tá em negociação, meu empresário, provavelmente meio do ano aí, entre julho e agosto, é a data que eu quero voltar, que eu quero tirar aí uns diazinhos e aí voltar e já começar o camp. Então, acho que meio do ano uma boa data e, e meu empresário já tá negociando com o UFC é
0: isso aí, bacana demais Marreta, agora vamos ao card deste final de semana UFC Volkov e Rosenstruik lá em Las Vegas no car principal 17 horas no horário de Brasília, peso pesado Alexander Volkov e Jairzinho Rosenstruik, peso pena Danig e Mosvar Eveluev, peso pena Lucas Almeida e Mike Trizano, peso mosca Poliana Botelho contra Karine Silva, peso mosca também Odd Osborne contra Zahuk Arachev, peso meio pesado Alonso Menefield e Askar Mozarov. Pelo carro preliminar algumas lutas, na categoria peso palha Carolina Kovalkiewicz contra Felice Erig. peso leve, Joyce Solek contra Alex Leco, peso pena, Damon Jackson e Daniel Argueta, peso meio médio, Benoasson Denis contra Niklas Stolze, peso galo, Johnny e Tony Gravelli. peso mosca também, Jeff Molines, Algás, Zuma Golove. peso meio médio, Andréas Mik Kylie contra Riná Frac de 9. E no Peso Mosca, Erin Blankfield contra DJ Aldrich. O trocação vai ficando por aqui. Agora você fica com o Mundo dos Esportes com Michele Silva. Hey!